0: La semana pasada estuvimos viendo, eh, estuvimos hablando específicamente, eh, no pasamos del versículo 1 del capítulo 5, nos quedamos en el, en el versículo 1 y estuvimos hablando acerca de la libertad en Cristo, no sé si se acuerdan algunos, o sea, hablamos de que, de, de que la libertad nos da a conocer eh, a Dios, sus promesas, nos hace libres. Eh, que la libertad no solo nos liberaba la esclavitud del pecado sino nos liberaba la esclavitud de la mente, la esclavitud emocional hablamos de varios tipos de libertades hablamos un poco acerca de cómo nos puede afectar esa falta de libertad en los diferentes campos de nuestra vida, en nuestra vida espiritual y hoy vamos a estar tocando un tema que se relaciona eh, bastante con esto de, 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 de lo que es la libertad en Cristo y que va a ser muy importante para, para nuestro crecimiento, por supuesto que todas las cosas que aprendemos de Jesús son importantes para nuestro crecimiento y para nuestra formación específicamente nuestro carácter eh, como cristianos, pero para poder introducir este tema que vamos a ver hoy me gustaría como contarles un poco de, de algo que hemos estado comentando Melanie y yo hace, unos, hace un tiempo atrás de lo interesante que es Facebook, a mí siempre me ha llamado mucho la atención de Facebook, Facebook es una herramienta que yo creo que prácticamente todos los que estamos aquí, ¿sí? la hemos usado o la, o, la, o la usamos diariamente, ¿verdad? Y que la conocemos, entonces me gusta porque es un buen ejemplo para poder introducir lo que vamos a hablar y Melania y yo estábamos hablando el otro día de, de que es como curioso o, o, o raro o, o hasta eh, chivo a veces, que a veces nos metemos en Bien, los muros de personas ¿verdad? y vemos lo que la persona está haciendo lo que la persona está experimentando eh, personas que tenemos tiempo de no ver que podemos eh, conectarnos a ver cómo están las personas a ver eh, cómo está su familia cómo está eh, la persona como tal eh, ¿sí? y este yeah, eh, estaba comentando con Melania que a veces nos metemos a, a Facebook y, y vemos la vida de alguien o vemos alguna cosa que está experimentando alguien y y a veces hasta nos quedamos viendo y decimos, Ay, qué, qué chido, qué lindo lo que está viviendo esta persona, qué lindo, eh, qué bueno, lo que está bien, tengo tanto tiempo no ver a esta persona, y qué lindo, está con la familia y todo. Y, y a veces eh, ahí, nos llama mucho la atención, pero a veces también eh, ahí, nos llama la atención, eh, por ejemplo, lo que me pasó el otro día, eh, algo que me puso muy triste. Eh, me metí al, al Facebook, de, hace tiempo me metí al Facebook de una amiga y, y, y ahí se veía con su familia, con su esposo y todo, y se veía lindísimo, eh, fotos con sus hijos, con, eh, no sé, y fue algo que me llenó a mí como de gozo ver, ver, verla a ella y ver lo, que, lo, lo lindo que ella estaba compartiendo, pero también eh, me impactó oír eh, hace poco que se está separando del esposo. Entonces eh, me llamó mucho la atención porque fue muy impactante para mí porque tenía hace un, un tiempo para atrás que yo estaba viendo las la fotos de ella con su esposo y con su familia y todo y yo decía, wow, qué lindo, ¿verdad? Qué chiva, eh, que se esté llevando bien. O sea, no sé, me, me impactó demasiado. Me, me, me sentí muy feliz de ver las fotos de ella con su familia y todo. Y después que me llegara la noticia de que, de, que se estaba separando el esposo. Y prácticamente dos semanas después... Entonces, sí, para mí fue demasiado impactante, y muy triste para mí, porque, no sé, porque a veces como que me, no sé, me hizo como que, como caer en la realidad de que a veces lo que nosotros vemos en Facebook, a veces lo que vemos en, de las personas que, que nos rodean, o las personas con las que nosotros tratamos, no siempre es la realidad que las personas están viviendo, y no siempre es la realidad de lo que las personas están experimentando con sus vidas. Eh, no todo lo que podemos ver por las apariencias no todo lo que podemos ver eh, estando con una persona un día o varios días eh, nos hace darnos cuenta de lo que esa persona realmente está experimentando en su vida espiritual en su, en su, en su familia en, en todo lo que hace las cosas eh, de su vida y eh, si lo vemos bien eh, ¿por qué me llama la atención esto? porque porque muchos de nosotros podemos vivir vidas eh, falsas, vidas que no son reales, vidas que no son eh, verdaderas, eh, por querer aparentar lo que no somos, querer aparentar lo que de lo que nos gustaría hacer, eh, por supuesto que para todos nosotros es, eh, es eh, todos eh, buscamos la felicidad, todos andamos en búsqueda de de tener la mejor familia, de tener las mejores cosas de tener todas esas cosas pero tal vez a veces se, se nos olvida y queremos poner una fachada o queremos taparnos a nosotros con cosas que no son reales y que no son verídicas y una de las cosas que me llama la atención de, este, de, esto, de esto es que de nosotros podemos vivir años eh, engañando a personas engañando a nuestro esposo engañando a nuestros mamá, a nuestro papá a nuestro hermano podemos vivir toda una vida engañando eh, a, a nuestros amigos a nuestros seres queridos de ser cosas que realmente nosotros no somos eh, podemos vivir una vida entera eh, sí, tal vez engañando a mi esposa eh, siendo infiel y no diciéndole nada y podría tener una segunda vida yo eh, podría no sé, podría estar robando en el trabajo y, y sin que nadie se dé cuenta y tener aparentar ser otra cosa que no soy eh, nosotros podemos prácticamente engañar a cualquier persona con esas cosas, con las apariencias ¿verdad? Podemos engañar a, puedo engañar a un amigo podría engañar a mi esposa todavía o sea, a alguien muy cercano aún así lo puedo engañar pero eh, eh, una de las cosas que me llama la atención es que eh, en la vida espiritual no es igual no funciona igual O sea, yo, yo en, la, en la vida mundana yo puedo aparentar, yo puedo eh, querer eh, impresionar a alguien. Yo puedo querer ser alguien que no soy, pero en la vida espiritual yo soy quien soy ante Dios. Eh, en la vida espiritual Dios, yo no puedo ocultarle nada a Dios. Dios ve quién soy, ve mi corazón y sabe quién soy. Yo no puedo, por más que yo quiera eh, jugar de, de, de bueno, jugar de, de lo que sea, eh, no hay nada que pueda engañar a Dios con respecto a eso. Y creo que a nosotros nos puede pasar en nuestra vida. Eh, eh, que a nosotros nos puede pasar dos extremos. O nos puede pasar un extremo que, que por ejemplo, como que queremos aparentar ser eh, buenos, ser cristianos, ser religiosos, ser, eh, no sé, ser todo perfecto eh, para caerle bien a gente o para, o para estar bien eh, en un grupo social, lo que sea. O me puede pasar lo contrario de no querer. Eh, aparentar ser religioso, no aparentar ser eh, cristiano, no aparentar eh, que Dios haya cambiado mi vida por miedo a no querer también, eh, no sé, no coincidir con un grupo o no querer eh, eh, simplemente dar una apariencia de algo que yo no soy. ¿Vean? Nos puede pasar para los dos lados. Nos puede pasar para querer ser eh, religioso o para jugar de no religioso y jugar de que yo no, que yo no soy nada religioso y ¿para qué? Yo no tengo que hacer esto ni el otro. Donde en el fondo yo sé que Dios ha impactado mi corazón y donde Dios, yo sé que Dios ha impactado mi vida. Entonces, eh, eh, no sé, me pareció que este tema eh, introduce un poco lo que vamos a estar viendo hoy, eh, que vamos a estar viendo hoy en Gálatas, vamos a continuar leyendo el libro de Gálatas eh, y básicamente vamos a explorar de para qué nos sirven las apariencias, para qué es que nosotros nos sirven las apariencias. Y para introducir un poco, antes de leer esto, me gustaría como que recordemos un poco lo que lo que muchas veces le parecía lo que le parecía a los, a lo, lo que le pasaba a los judíos. ¿Qué le pasaba a los judíos en el tiempo a Jesús? Recordemos que ellos eran el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Eran, ellos se creían que eran descendientes de Abraham, eran descendientes de Abraham, y entonces ellos se creían salvos por ser hijos de Abraham, por ser judíos, porque se habían circuncidado, ellos tenían una marca, un pacto que habían hecho con Dios de la circuncisión, que hoy vamos a tocar un poco el tema. Entonces ellos se circuncidaban y se hacían marcar el cuerpo y decían, ok, esto me diferencia a mí de los demás. Esto me hace a mí diferente a todos ustedes, los gentiles, que llamaban ellos, las personas que no eran judíos. Entonces ellos se creían mejores a veces, se creían mejores que otros. Por su religión, se creían mejores a otros, por sus marcas en su cuerpo, se creían mejor que otros por su conocimiento, hasta por su cumplimiento de la ley, cumplimiento de las cosas que ellos hacían le daban más importante, le, le daban mucha importancia a eso, a las marcas y a, los, y, a la religios, y a la religiosidad, de hecho eran muy orgullosos de eso, y se, se jactaban de eso, se jactaban a veces de su apariencia, de que yo soy circuncidado usted no es o se jactaban de su eh, apariencia, de conforme como actuaban, con respecto a, la, a, la, a los mandamientos de Dios, pero como vamos a ir viendo hoy, eh, con Dios de nada nos sirve, de Dios, con Dios, de nada nos sirve decir que soy cristiano. Eh, ir a misa o a la iglesia todos los domingos. Eh, con Dios de nada me sirve eh, hacer una cosa si después soy otra. Eh, prácticamente con Dios no nos sirve nada. Solo hay un cambio verdadero que es el que nos sirve con Dios. Y es lo que vamos a ver ahora más adelante de la, de la circuncesión del corazón. Eh, los judíos hablaban de la circuncisión del cuerpo, Dios hablaba y los profetas hablaban de que Dios quería circuncidar nuestro corazón, que es lo que, a nosotros no, eh, lo que Él ve ante nosotros. Él puede ver nuestro corazón, entonces lo que, él, lo que Dios pretendía eh, con la circuncisión, con su marca, con su pacto y todo, era circuncidar nuestro corazón, no circuncidar nuestra carne, no circuncidar nuestras apariencias. La verdadera circuncisión está en el corazón y no en la carne. Eh, vamos a leer eh, Gálatas estábamos en el versículo 1 vamos a volverlo a leer desde el 1 al 6 no importa, pero el 1 no, no, no vamos a hablar en el 1 porque el 1 fue lo que estuvimos hablando la semana pasada pero es, esto es un poco para introducir lo que vamos a ver entonces ¿quién lo quiere leer, Gálatas 5 del 1 al 6 ¿No? uh -huh. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por lo tanto manténganse firmes y no se sometan nuevamente al riego de esclavitud escuchen bien yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se haga circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído, en la han caído de la gracia. Nosotros en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la, la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Okay, entonces vemos aquí que están hablando un poco de la circuncisión, un poco de cosas que tal vez muchos de aquí no ni conocemos. Entonces vamos a explorar un poquito. Me gustaría primero saber si alguien sabe qué es la circuncisión o sea, alguien sabe por qué se circuncidaban los judíos y qué significaba para ellos. No sé si alguien quiere compartir sé si se acuerdan más o menos qué era lo que, lo que significaba? Nada, ni una pista, nadie. No no sé qué, no sé qué. Pero ¿saben qué es la circuncisión? Por lo menos. Que los judíos al octavo día se cortaban el, el, el prepucio. El
1: peñijito.
0: El peñijito, sí. Entonces, ¿pero qué, por qué hacían eso? Bueno, como ninguno sabe, ¿no? como, 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 como que nadie sabe, entonces voy a leer el pasaje de Génesis donde donde Dios le da el, el, el pacto de la circuncisión a Abraham, para que, para que entendamos de, de dónde viene. Okay, pero dice así, Génesis, está en Génesis 17, del 9 al 14. Dice, Dios también le dijo a Abraham, Abraham fue la primera persona de fe, bueno, se lo hemos estado estudiando a lo largo de Gálatas. Entonces, Dios le, le dijo a Abraham lo siguiente, cumple con mi pacto tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es, y este es el pacto que establezco con usted, contigo y con tu descendencia, y que todos deberán de cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados, circuncidarán la carne del su prepucio y esta será la, la señal del pacto entre nosotros. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los ocho días de nacidos, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero y, a, y que por lo tanto no sean de la estirpe de ustedes. Todos sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero deberán ser circuncidados de esta manera mi pacto quedará como una marca indelible en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo, pero el varón incircunciso al que no se le haya cortado la carne del prepucio será eliminado del pueblo por quebrantar mi pacto. Entonces vean el pacto que había hecho Dios con Abraham, y por eso es que los judíos eran tan firmes y tan eh, diseñados con su pacto de circuncisión, porque Dios se los había ordenado hasta el día de hoy, los judíos, los judíos siguen haciendo eso, por supuesto, entonces, eh, para que se den una idea, Entonces, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir? ¿Qué, qué, se, ¿Qué creen que se podía significar como, como la circuncisión? ¿Qué creen que se po que podía significar? Un acuerdo, un pacto. Sí, un, un acuerdo, un pacto. Si todos los judíos tenían que circuncidarse, entonces, era como algo que los diferenciaba de los demás, ¿verdad? O sea, era algo como que casi que uno lo veía en chico y ya saben si era judío o no. así, así. ¿Verdad? Fíjate. Entonces, bueno, era algo que los diferenciaba a ellos de los demás, era algo de lo que... Y ellos, por supuesto, que eso que los diferenciaba de los demás, los hacía también a veces como, eh, yo soy judío, ¿verdad? Ahí podemos ver en algunos versículos cuando, en el Nuevo Testamento, donde Pablo se presenta como yo soy romano, judío de nacimiento, o sea, para ellos el ser judío de nacimiento y todas esas cosas era muy importante. Eh, había gente que se hacía judío después y por eso aquí habla de, de, de personas que también, eh, si alguien compraba un esclavo, lo circuncidaba, como para decir, ok, este es esclavo judío, o sea, como para diferenciarlo. ¿no? Entonces, bueno, la circuncisión era una, una marca, una marca de un pacto que había hecho Dios con los judíos, con, con Abraham, con los judíos. Y entonces era algo que los diferenciaba, era algo como que, como que podía simbolizar el pacto de fe, ¿verdad? Y la persona creía en, eso, en, en, en Dios, entonces se, se circuncidaba y creía en todo la, el, el pacto este que Dios le había pasado a Abraham, prácticamente que era un acto de fe, de alguna manera, ¿verdad? Entonces...
2: ¿Qué hacían? No, pero era, es algo, es una, es una marca. Ajá. Que no es tan visible hacia los otros. Es una que marca que es tan más de... visible para ellos. Mucho así. Exacto. Pues sí, es algo... Un
3: poco visto. Era sí. más de todo para un pacto con Dios. A veces Exacto. la gente piensa que era como que, ah, bueno, nadie te va a ver porque en ese tiempo era peor aún la vestimenta, ¿no? como ellos se vestían, pero uh -huh. el pacto era perpetuo con él. O sea, uh -huh. era algo como, como Dios dice. O sea, es una intimidad conmigo. Eso uh -huh. es lo que yo buscaba con él. O sea, eso lo que hacía era como una marca, como decir como vos lo decías, que él busca el corazón. O sea, nadie va a conocer el corazón. Y muchas veces de lo que él hablaba de la apariencia de nosotros es que a veces queremos aparentar, pero cuando vamos a la oración cuando nos tiramos la rodilla, ahí es cuando realmente somos quién somos, porque se quitan como las caretas, como no hay máscara, no hay nada. Entonces eso es lo que, lo que nos hace estar alineados con Dios, que realmente nos conoce, que sabe, o
2: Sí, pero que va a decirlo, porque es exactamente la similitud, digamos, o sea, es algo que se hace, pero no los, no es cualquiera que decía, mira, este es judío. No es como un tatuaje que llevan aquí el brazo que mira, es poco visto. Sí, exactamente. O sea que no es quien si no es como que lo
0: lleva uno adentro. Es... Ven que chido lo que dice Jeremías 4.4. Jeremías es un profeta, que mucho antes de que Jeremías 4.4. Dice, circuncidados para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones. ¿Vean qué interesante la similitud que él hace de la circuncisión con el corazón, con la carne? Dice, circuncidados para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones. Hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Entonces, se ve como Dios... Eh, quería o, o, o siempre tenía la intención de que la persona que pusiera la fe en él circuncidara su corazón, no sólo no solo la marca que del cuerpo, sino que quería circuncidar el corazón. Vean que Chiva lo que dice Colosenses 2, del 11 al 12, por ejemplo, esto es Pablo, dice, en él, en él también, hablando de Jesús, en él también fuiste circuncidados, no con una circuncisión, eh, perdón, en él fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo y en él también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que resucitó entre los muertos. Entonces vean cómo aquí nos habla de la circuncisión del corazón, o sea, como si hay algo de verdad que hay, tiene que pasar en nuestro corazón para que de verdad haya un cambio en nosotros, no una circuncisión en el cuerpo. Y yo me hago la siguiente pregunta, ¿de qué nos puede servir la, el acto como tal de la circuncisión o el acto como tal de, de aparentar o de creer que yo soy algo? ¿Nos servirá de algo? Por eso es que él lo decía...
3: Ahí, o sea, no, o sea, de nada vale que tengamos algo en la piel o que nos marquemos o que nos digamos, hey, aquí en la, la, la frente soy de Jesús, si en el corazón realmente no
0: somos quien si tenemos que ser. ¿Sí? A mí me llama la atención de que ese acto de, de la circuncisión, o sea, tenía su mandato y tenía su poder, ¿verdad? Tenía sus, sus cosas. Y la pregunta que, o digamos, o lo que me llama la atención es... ¿La circuncisión era por respuesta a un acto de fe o lo que salva? ¿Cómo les cómo explico esto, O sea, ¿qué es lo que salva? ¿La fe ¿O el, o, el, o, el, o el acto que se hizo por medio de la fe? Por ejemplo, la circuncisión era respuesta de un acto de fe, ¿cierto? O sea, ellos creían por fe que... que de que, se, que si se suicidaban o que si eran hijos de Abraham iban a ser salvos, ¿cierto? ¿eh? entonces ellos por medio del acto eh, tenían fe en el acto y lo hacían el acto y entonces la pregunta es ¿qué es lo que salvaba? ¿era la acción de la fe o era el acto como tal lo que los, estaba, lo que, lo que, lo, lo que los hacía justos o lo que los hacía justificados ante Dios? ¿cuál creen? ¿qué que, que, que es lo que, lo que justifica? yo
1: creo que el la... acto
0: la fe o el acto, o la obra? Es que la fe lleva al acto. Así Exacto, es. pero
2: hacían el acto por
3: fe. Exacto, ¿O por el... pero no, no, normalmente ¿Pres? ellos hacen, el, o sea, si tú tienes fe, tú haces algo, pero si tú no tienes, o sea, lo opuesto a la fe es la incredulidad, o sea, yo no voy a hacer algo que no creo pero primero uno tiene que creer. Ok, ¿y qué pasa si
1: ellos lo hacían por creer? Que si hacían
3: la o sea... Sí, pero lo hacían por religiosidad, no lo hacían por al acto de fe, sino por decir que iban a ser salvos. O sea, hay mucha gente que normalmente gente que dice, voy a hacer la oración de fe y ya, soy salvo, y no hago más nada. Entonces... A
1: eso, o sea, eso es lo que cree. Es que mucha gente cree... O sea... por... Para hacerlo exactamente y que creen que ya está. hoy en día existen muchos sacramentos que la gente hace o muchas cuestiones que la gente hace y lo hace simplemente porque dice ok esto lo toca hacer lo hago porque le
4: enseñan el acto
1: o porque dice, ok lo voy a hacer como un acto tú, para me que bien. me dé fe estoy de acuerdo que primero hay que tener fe para hacer el acto uh -huh. porque si yo no tengo fe pues no puedo hacer el acto de la misma manera pero hay gente que lo hace al revés creo que ahí es el problema cuando se confunde eso pero creo que, que, que en el pasado y hoy en día mucha gente bueno, yo converso con gente y me impresiona porque mucha gente hace el acto bueno. teniendo no fe pero creen okay. que el acto les va a dar fe
0: ok, entonces ya contestaste la pregunta ¿qué es lo que salva? ¿el acto o la fe?
1: la fe, la fe
0: por supuesto
2: claro.
0: si fuera por actos o por obras eh, se, sería fácil para nosotros salvar la salvación donde la Biblia nos dice todo lo contrario nos dice que por que jamás, que por, por nuestras obras nosotros no podemos alcanzar la justificación ante Dios, sino solo por fe entonces ve aquí interesante porque, ¿por qué es interesante? porque antes Dios ha sido siempre el mismo antes y ahora y siempre siempre fue igual, Dios siempre quería que las cosas se hicieran por fe no por acto uh -huh. exactamente lo mismo, lo que justificaba a esas personas era su fe, no, la, no el acto
4: si la gente tal, tal vez pasó a convertir un pacto con, con Dios, ¿verdad? a convertirlo en un sacrificio digamos, ¿verdad? por religiosidad lo hago porque bueno, porque hay que hacerlo esto, esto es lo que me enseñaron y lo voy a hacer pero eso se convierte en un sacrificio digamos religioso en lugar de ser un pacto con el Señor, ¿verdad? porque igual puedes hacer, digamos un acto profético, por ejemplo ¿verdad? y creer algo por fe que Dios lo va a hacer y el Señor te va a responder, ¿verdad? de acuerdo a su voluntad ¿verdad? pero en este caso por eso mismo dice Pablo que de nada sirve circuncidarse porque entonces te estás sacrificando pero, pero no por la razón correcta sino porque soy judío en lugar de soy hijo de Dios verdad y tengo un pacto con el Señor okay. Okay. Pablo nos está diciendo aquí que de nada sirve la circuncisión de nada sirve el, el acto
1: yo sí creo eso
0: porque ¿Es que de nada sirve ningún acto así es, de nada sirve ningún acto que es lo único que es que nos hace a nosotros re realmente justos delante de Dios que es lo único que nos puede traer salvación y vida eterna la fe de en nuestro Señor. Señor Jesucristo, es lo único
2: y nos puede pasar mucho también digamos con nuestra vida diaria digamos, a veces queremos servirle a Dios o nos piden ayuda en iglesia o lo que sea y uno se compromete y se compromete y uno sigue así verdad y, y a veces por Dios y sí, porque lo tengo que hacer y porque verdad y nos fuerzas y todo y se compromete pero a veces o sea no es ni porque lo está haciendo por Dios, lo está haciendo solo por, por cumplir y por... quedarse porque
3: o es sea, que Él dice que la por obra no vamos a ser salvos, o sea, sino por la relación que tenemos con Dios. Y en Hebreos 11 es cuando dice que en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que saber que Él existe, y tiene que
0: tener fe. Sí. Uh -huh. Así es. Yo lo veo parecido como, como el amor digamos, yo le voy a parecer como el amor el verdadero amor y la verdadera fe yo quiero acción o sea yo puedo eh, ¿cómo, cómo les explico eh, o sea yo puedo decirle a Melania eh, sí usted te quiere mucho te quiero mucho, todos los días le puedo decir te quiero mucho, pero yo le les muestro mi amor a ella en el día a día. o sea estoy yo activando eh, lo que estoy diciendo, estoy activando, poniendo en práctica lo que yo estoy diciendo lo que yo, eh, de que la amo, de verdad estoy eh,
4: eh, queriéndola,
0: de nada sirve que yo le diga a Melania te quiero mucho, sinceramente, pues yo le puedo decir te quiero mucho de 800 veces, pero si no lo demuestro, es como si no lo hubiera hecho, o si no lo hubiera dicho, entonces es muy parecido,
2: El, la, 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 sí, la fe también requiere de acuerdo. o sea, digamos, la fe, fe, requiere acción, de amor, sí, eso, eso, es un, requieren de, o sea, de, de, nuestro, de nuestro actuar, digamos. O sea, si yo digo, creo en Dios, pero, pero no sé, soy una persona temerosa y no dejo salir a mis hijos porque no sé qué le va a pasar. Y, y entonces digo, no estoy viviendo en fe, no estoy teniendo libertad, que era lo que decía el primer versículo. O sea, en el, al saber, o sea, Cristo murió con nosotros para dar libertad, pero si no confiamos en Él y no creemos lo que Él hizo y que Él está con nosotros y que Él nos cuida y si no creemos en eso, entonces... Y vamos a ir temerosos, entonces si no aplico mi fe, ¿verdad? Entonces, de, no, de nada me sirve, tampoco.
3: La fe sin obra es muerta. ¿Se ¿Sí? acuerdan lo que vimos la semana Las semanas, cuando hablamos de la, la fe sin obra es muerta. Dice la sí, amiga. entonces tú balance la, la fe sin sin Yo pensaba ser... en ese artículo, la... de nada sirve, también cuando dices el ejemplo, mm -hmm. si estoy sirviendo, si estoy sirviendo en la iglesia y todo pero si también no lo hago la fe sin obra también está muerta Entonces, mientras, ¿verdad? Vos, ¿verdad? mientras vos que sí. Ajá, a que tienes
0: que estar todo en el balance y alineado o sea, ah, sí, no es. eso. si se acuerdan vimos la fe verdadera, antes de llegar a esto por eso fue que estudiamos la fe verdadera se que yo me devolví un poco y estudiamos también Santiago, hace dos semanas para atrás porque era importante entender esto de la fe, eso que están diciendo es exactamente lo que vimos las, la semana pasada de que la fe, la fe real actúa, sí. el amor real actúa, la fe real actúa, una fe que no tiene fruto, una fe que no tiene obras, no es fe verdadera, es una no fe fruto. falsa, es una fe inactiva, es una fe que no salva, no. es una fe sin poder, por decirlo de alguna manera, no es una fruto. fe que no da fruto. ¿Cómo sé yo si mi fe es verdadera? Por el fruto. ¿Cómo sé yo eh, sé que, que tengo una fe real? Porque veo el fruto de mi fe. Entonces, ¿se, ¿será que entonces yo tengo que hacer obras para agradar a Dios? No, yo no tengo que hacer obras para agradar a Dios. Pero si yo pongo mi fe en Dios y, pongo, y creo en Él y el Espíritu Santo, y dejo que el Espíritu Santo entre en mí, yo voy a empezar a hacer obras por resultado a mi fe, por resultado a la obediencia y el resultado al, al, al agradecimiento de haber recibido la gracia de Dios y saber de que Él me ha perdonado de un resultado es que actúa mi fe entonces es así es, las obras van de la mano de la fe pero son, las obras son secundarias a la fe, o sea, primero se da la fe y después la obra no, si se da al revés, no es real si yo hago una obra sin fe lo que estoy haciendo es un esfuerzo un esfuerzo mío por querer hacer algo bueno o agradable a Dios sería como, como aparente sería como querer aparentar y por eso se relaciona con esto que estamos hablando si yo puedo hacer, ser el, el que más ayuda en la iglesia yo puedo ser el que más eh, sí, pero si yo estoy haciendo eso por obligación o estoy haciendo eso porque creo que, que estoy haciendo eso para empatar lo, que, lo, lo malo que hago y entonces quiero hacer esto bueno para empatar porque entonces el que peca
4: y, y reza
0: empata eh, así no funciona y parte de esto que hemos venido hablando, del versículo 1, que hablamos la semana pasada, hablamos de la libertad en Cristo. Y parte de la libertad en Cristo es libertad de la, de la ley en, también. ¿Y por qué? Porque la ley también nos esclaviza. Decía Pablo, bueno, nos estuvimos viendo la semana hemos estado estudiando eso, entonces, pues, no, no me voy a meter en ese tema ahora, pero ya lo hemos venido hablando, que la ley también nos esclaviza. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros no podemos cumplir la ley en cabalidad, entonces de... Es ¿Satanás qué nos hace con, a nosotros? Digo, no, ¿Cómo es eso? que es muy cristiano? Y otra vez no entiendo, y otra vez con esto. Entonces, ¿qué nos pasa? La ley nos esclaviza de la libertad, de la verdad de que Cristo ya pagó por nuestros pecados, y ya pagó por la libertad y por la vida eterna mía. No tengo yo que hacer nada más. Si yo tuviera que hacer algo más, la muerte de Cristo hubiera sido un vano. Dice Pablo en otros versículos atrás. Si Cristo hubiera Si yo tuviera que hacer algo más para justificarme ante Dios, por mi propio eh, acto, de Cristo hubiera muerto en mal, entonces ¿para qué murió Cristo? Si yo hubiera podido hacerlo por mi propia cuenta Entonces eso es lo que hemos estado viendo. ¿Algún, ¿Algún comentario? Yo,
3: déjame, a veces la gente piensa que, que los frutos, y yo no sé si usted lo conoce o no, pero me viva la mente que lo tenía que decir, y a veces creemos que los frutos es que ganemos personas, o tengamos casas, hay gente que no cree en Dios, y es atea, y tiene casa y tiene cosas, entonces hay la, 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 los frutos, habla cuando habla de los frutos de que por su fruto lo conoceréis es los frutos del Espíritu cuando una persona tú le contestas de la manera peor que pueda tener y él tiene paciencia contigo y te responde de la mejor manera, eso es un fruto del Espíritu, cuando la persona te responde con amor, es un fruto del Espíritu entonces a veces nos confundimos y creemos que los frutos es porque o porque tengamos o porque somos bueno, los frutos del Espíritu están reflejados en la paciencia el amor, el gozo, o sea de cómo nos comportamos según el fruto del Espíritu en cada momento que se nos
0: presenten en situaciones, una persona que, te, que, que, tenga, que no tenga fe puede dar frutos en el espíritu. No puede, es imposible. Puede tratar de imitarlos y tratar de aparentarlos, pero por sí sola no puede hacerlos.
2: No, porque la childe... eso es importante. Rodríguez sí. decía de que de que a veces estamos cansados, o sea, que andamos y no andamos con el tanque lleno, digamos, que no buscamos la presencia de Dios y no nos llenamos de su Espíritu, y entonces estamos como más, o sea, como más... Agobiados. Sí, y como que nos tocan y... Sí, más propensos Exactamente, entonces se relaciona con eso que estás diciendo, digamos. Aunque ya conozcamos de Dios, pero si no lo buscamos, si no estamos en su presencia, si no nos llenamos nosotros, entonces los frutos del Espíritu no están tan accesibles a nosotros también. O sea, es algo
0: que tenemos que estar constantemente okay. Entonces necesitamos estar recibiendo para poder dar uh -huh. si nosotros no estamos conectados si nosotros no estamos constantemente orando, pidiéndole a Dios para que nos ilumine a Dios para que nos llene no es, no es que vamos a pasar orando como eh, orando todos los días y todo el día por religiosidad ¿no? lo vamos a estar haciendo porque sabemos que cuando oramos eh, se imparte gracias sobre nosotros porque recibimos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos llena, nos apasiona, nos da gozo, nos da paz, nos da dominio propio, nos llena. Entonces, ¿por qué es que oramos? ¿Por qué es que es importante orar? ¿Por qué es importante las disciplinas espirituales? ¿Por qué es importante el ayuno? No es importante para jugar de que soy un religioso y para yo sufrir de que el dolor de panza porque estoy... Agua. No, esas cosas no son para eso. Si uno ayuna o hace disciplinas espirituales solo para hacer las disciplinas espirituales y para hacer las cosas, para creer en el santo y para ver, lo único que ustedes haciendo es, es casi que eh, latigándome, puro látigo, y, y sin hacer... Sin, sirva de nada. Ahora, eso no quiere decir que las disciplinas espirituales no sean buenas y que no sean, y que no sean efectivas. Entonces, lo que hay que entender es por, por qué las hago y para qué las hago. Las hago para llenarme del Espíritu Santo. Las hago para, por agradecimiento a Dios. Yo oro a Dios y le doy gracias a Dios por lo que me ha dado hoy. Porque, puña, gracias a Dios, porque si no, no podría ni siquiera estar hoy vivo. Por eso oro. De nada me sirve a mí sentarme todos los días en la mesa y orar y, y, y hacer la, la, como el, el obligarme que estoy orando para darle gracias a Dios si en verdad no estoy agradecido de lo que me está dando. Ahora, tampoco es malo hacerlo por costumbre, porque yo quiero, ok, quiero, eh, me gusta fomentar la, la familia el todo, así lo puedo hacer perfectamente también. Lo importante es que no se convierta en una cosa más de apariencia, en una cosa más de... De, de obra y una cosa más de, de que es que yo tengo que entonces orar para comer pues yo no puedo comer no entiende queda, queda como claro eso tienen algún comentario de eso porque vean lo que dice vean lo que está diciendo Pablo en el versículo 4 aquellos entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo vean lo serio de lo que está diciendo aquí todos los que ustedes los que quieran ser justificados por sus obras, por sus esfuerzos han roto con Cristo eso es lo que está diciendo Pablo en este versículo imagínense lo serio entonces ¿por qué hemos roto con Cristo? porque si nosotros empezamos a hacer eso estamos dándole más importancia a nuestras obras, estamos dándole más importante a nuestra, a nuestra parte que a la parte que hizo Cristo por nosotros, que es lo más importante, lo que Él, él murió por nuestros pecados para justificarnos ante Dios no hay nada más que hacer para ser justos ante Dios, más que poner la fe en que Él de verdad murió por mí por mis pecados que Él murió para el perdón de mis pecados y eso es lo que me va a dar a mí la libertad y la, y la, y la, la cercanía de poder yo tener una comunicación directa con Dios no necesito ninguna otra cosa eh, el versículo 5 después dice nosotros en cambio, ¿a quién se refiere nosotros? Se refiere a, a nosotros los que pusimos la fe en Cristo, los que creemos en Cristo y todos los, los cristianos. Nosotros en cambio por obra del Espíritu y mediante la fe aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidados, lo que vale es la fe que actúa. Vean qué importante, la fe que actúa mediante la amor. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué es lo importante entonces? Okay. No solo la fe, la fe que actúa. Porque como estábamos diciendo hace un rato, hay fe hay fe de verdad real y fe falsa. Dice Santiago
4: es muy específico, dice mediante la mediante sea, ¿no? ¿Qué creen el que puede significar eso? ¿Qué
0: creen que puede significar la fe que actúa mediante el amor?
2: Bueno, claro. lo que se me viene a la
4: mente es que primero dice mediante el amor, y el amor dice que es el mayor de los frutos cuando habla de los frutos del Espíritu ah. Santo, ¿verdad? Y eso quiere decir que el amor contempla el resto de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Uh -huh. y, y también dice el mayor de los mandamientos, amarás a Dios sí, con lo todo lo tu corazón con todas tus fuerzas. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, entonces, si lo encerras todo, digamos, te das cuenta que bueno, para hacer las cosas por fe, no las estás haciendo por egocentrismo, ¿verdad?, las estás haciendo porque eh, amas a tu esposa, porque amas a tus hijos, porque amas a tu amigo, a, a, a tu vecino, lo que sea, pensas en no, no vas a hacer cosas o no le vas a pedir al Señor, ¿verdad?, cosas que vayan en contra de los demás, ¿verdad?, Sino más bien que, que seres luz y sal de esta tierra Como hoy la Biblia, ¿verdad? De bendición para los demás Y ahí es donde viene bendice a tus enemigos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo el amor que Dios te pone te puede, te puede hacer hacer eso, ¿verdad? No voy a pedirle que bendiga a mis vecinos Si me pasa haciendo cosas todos los días Pero el Señor te está pidiendo eso ¿Y cómo lo haces? Por el fruto que el Espíritu Santo puede poner en mí Porque no hay otra forma, ¿verdad?
3: Porque ¿no sé, crees ya? que eso va a traer un beneficio a ti, Exacto. por
4: fe. No porque ahí por mismo fe. lo dice, ¿verdad? Sí, porque, porque trae justicia. El... <risa> ¿verdad?
3: Sí, igual bueno. como lo dice, o sea, el amor es lo más importante de todos, o sea, es como lo dice Primera de Corintios 3, si no tenemos amor somos como un metal, que por estamos así vacíos, prácticamente,
1: o sea, y todo lo que realmente nos debería mover al actuar debería ser el amor, no ni siquiera